0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 132. И сегодняшний наш фильм «Прощай, детка, прощай» 2007 года выпуска. Экранизация одноименного романа Дениса Лихейна, выпущенного в 1998 году. «Прощай, детка, прощай» является четвертой книгой в серии романов Лихейна о паре детективов по имени Патрик Кензи и Анджело Джинеро. Первая книга под названием «A Drink Before the War». Официального перевода я у нее не нашел, но этот перевести можно вольно, примерно, как «По стаканчику перед войной». Была написана Ли Хейном еще где-то в 90-м году, когда он еще учился в колледже, и у него уже были мечты о том, чтобы стать писателем, но... Сильно всерьез он это не воспринимал и просто написал для того, чтобы как-то отвлечься от всех своих серых будней и э, многочисленных проблем, с которыми он сталкивался как на учебе, так и на своей работе, которые у него, в принципе, их было много, и на которых он работал для того, чтобы оплатить свою дальнейшую учебу в колледже. А учился он в штате Флорида, сначала в колледже Эккертт. А затем, можно сказать так, что поступил в магистратуру в Международный университет штата Флорида. И как раз во время этой учебы он показал рукопись своего первого романа своему преподавателю. Тот э, почитал, оценил его довольно высоко и сказал Лихейну так, что если он его перепишет, то он даст роман на прочтение своему знакомому литературному агенту. Лихайн так и сделал. Он написал новую версию, немножко подправил шероховатости, и преподаватель сдержал свое слово. И таким образом у Денниса Лихейна появился агент. Это было примерно в 92-м. И в течение ближайших двух лет он многократно переписывал свой текст, и в 94-м, наконец-таки, ему удалось опубликоваться. Книга пользовалась немалым спросом и позволила ему продолжать заниматься своим любимым делом. Правда, в середине 90-х ему еще приходилось совмещать это со своей повседневной работой, а работа у него была, мягко говоря, не из легких, потому что еще во время учебы в колледже, чтобы оплатить свою учебу, Лихейн, среди прочего, работал в интернатах для устноотсталых, как детей, так и взрослых. И работа была изнуряющая не только морально, но еще и физически, потому что по рассказам писателя многие из тех, с кем ему доводилось работать, не умели выражать как-то свое расстройство или свою агрессию вербально, поэтому они обычно на него нападали и, грубо говоря, просто били его. Он рассказывал, что было даже одно лето, где реально его что-то около сорока раз избили. И поэтому на такие работы всегда наиболее охотно брали молодых людей. Независимо от того, есть ли у них нужная квалификация или нет. Просто потому, что они были более выносливые. А вот уже по завершении учебы, где-то с 94 по 96, в течение двух лет, Денис Лихейн работал психотерапевтом для детей, которые подверглись насилию. Как физическому, так и сексуальному, так и моральному, так и какому угодно еще. И в течение двух лет он навидался всякого... И, конечно, то, что он там увидел и услышал и понял, оставило неизгладимый след на всем его мировоззрении. И, в принципе, тема насилия над детьми проходит через практически, можно сказать, всю библиографию Дениса Лихейна. Наконец, в 96-м, после публикации второго романа о Патрике и Энджи под названием «Darkness, Take My Hand», то есть «Тьма, возьми меня за руку», Лихейн ушел со своей работы и решил полностью сконцентрироваться на деятельности писателя. И в течение следующих трех лет он выпускал по роману в год. Книги пользовались немалой популярностью, продавались активно, и уже в 1998 году Лихейн купил себе свой собственный дом. В том же году и вышла четвертая книга серии «Прощай, детка, прощай» «Gone, baby, gone». Она рассказывает о том, как к Патрику и Энджи обращается супружеская пара по имени Би и Лайнел МакКриди с просьбой помочь в поисках их похищенной четырехлетней племянницы Аманды. Несмотря на первоначальное нежелание, наши герои соглашаются и начинают сотрудничать с полицией, в частности с двумя детективами по имени Реми Бруссар и Ник Рафтопулос, или просто Пул, как его все называют. И чем дальше заходит история, тем шире круг подозреваемых, и в дело впутываются как мать Аманды, безработная наркоманка Хелин, так и весь криминал города Бостона. Однако, чем дальше детективы раскручивают всю эту интригу, тем больше они понимают, что это непростое похищение. И все не то, чем кажется. После успешного выхода «Прощай, детка, прощай» Лихейн написал следующую, уже пятую книгу о Патрике и Энджи под названием «Prayers for Rain». То есть, как там, получается, молитва ради дождя или молитва за дождь или на дождь. Вот не знаю, как именно это правильно говорится. Но суть в том, что книга вышла в 99-м, и сам писатель почувствовал некую усталость от этого цикла и решил, что надо им немножко развиваться и пора бы уже написать что-то отдельное. Иначе так до конца жизни все будут считать его автором исключительно одной серии. И таким образом он написал роман «Таистная река», о котором я уже говорил в прошлый раз. «Таистная река» была опубликована в 2001, имела очень большой успех и сразу же привлекла внимание Голливуда к Деннису Лихейну. И предложения к нему поступали не только по поводу «Таистной реки», но и по поводу других его книг. Правда, во всех случаях писатель не торопился продавать права и очень избирательно подходил к кандидатам. Но, конечно же, когда к тебе обращается Клинт Иствуд, ему нельзя отказывать. Точно так же, как нельзя отказывать, когда к тебе обращается Алан лет младший Тот самый Алан лет младший который по 79 год был одним из руководителей студии 20 век Фокс», и благодаря упорству и настойчивости и вере которого мы получили такие фильмы, как «Омен», «Звездные войны», «Чужой», Огненная колесницы», «Бегущий по лезвию», «Храброе сердце» и еще несколько десятков прекраснейших картин. Так вот, где-то в начале 2001 года, где-то в марте, Алан Лед младший э, работал на студии Paramount, потому что его производственная компания, компания Ледда, имела с ними контракт. И он обратил внимание на творчество Лихейна, и сразу же обратился к нему по поводу двух его книг. «Прощай, детка, прощай» и ее продолжение. Он сразу же хотел приобрести права на две книги, в надежде, что... Из этого материала можно сделать еще и новую серию фильмов, так что Лэд хотел сразу готовить сами летом. Ли Хейн был впечатлен резюме продюсера, поэтому он подумал, что это надежные руки, и поэтому в них можно отдать свое детище. Правда, в течение года как-то этот проект никуда не шевелился, и мало кто был в нем заинтересован. Ситуация поменялась уже весной 2002 когда об этом проекте узнал актер Бен Эфлик. Эфлик, как и любой уроженец Бостона и его окрестностей, конечно же, был фанатом Денниса Лихейна и говорил, что «Прощай, детка, прощай» — это, в принципе, его любимая книга всех времен. Поэтому, когда он узнал, что из нее собираются сделать фильм, конечно же, он мигом прибежал к Леду и стал с ним говорить насчет того, чтобы поучаствовать в этом проекте. Напомню, что 2002 год в карьере Бена Эфлика был, можно сказать, почти что пиком — за пять лет, что прошли со времен «Умницы» Уилла Хантинга, он успел остановиться в куче больших блокбастерных фильмов, включая два от Майкла Бея «Армагеддон» и «Перл Харбор», а также из него пытались сделать большого романтического героя в фильмах типа «Чужой билет» или «Силы природы». И несмотря на то, что отзывы критиков и зрителей о его актерских способностях были, скажем так, очень смешанными, фильмы с ним все еще собирали немало денег, поэтому на эфрика был немалый спрос. И как раз к тому времени он уже имел хорошее отношение со студией Paramount, которая как раз взяла его на главную роль в экранизацию Тома Кленси под названием The Sum of All Fears «Цена страха», в которой он играл Джека Райана, и студия была заинтересована в том, чтобы Эфлик стал их э, новой контрактной звездой, и чтобы он сыграл Райана в новой серии фильмов. Поэтому, конечно же, когда он проявил интерес к «Прощай, детка, прощай», ему все пошли навстречу. Когда он впервые встретился с Алланом Лэдом-младшим, который в тот момент полностью руководил правами на эти книги Лихейна, разговор шел о том, чтобы Эффлекс сыграл главную роль, а также он проявил желание к тому, чтобы написать сценарий и, возможно, попробовать себя в качестве режиссера. Лэд не был настолько уверен в двух последних пунктах, но его очень впечатлило упорство Эфлика. И тот сказал, что тот попытается, напишет свою версию сценария, и если продюсеру понравится, то тот ему за нее заплатит, и тогда они уже будут с ними дальше говорить. Если же нет, то, ну что ж, Эфлик попробовал, и тогда на этом они подружески разойдутся. Это Леду очень понравилось, и он решил, что все-таки стоит поработать с этим человеком. Тем более, что у Леда уже есть немалый опыт в плане того, чтобы давать шансы актерам, которые хотят попробовать себя в качестве режиссеров. И тут есть два очень ярких примера. Первый это был в... Вот не помню, в 82 или в 83 году, когда Лэд продюсировал фильм под названием «Ночная смена» на Он поручил его режиссировать актеру Рону Хауарду, который на том же фильме познакомился с еще одним продюсером по имени Брайан Грейзер. Ну, кто такие Рон Хауард и Брайан Грейзер, думаю, мне не нужно вам объяснять. А затем, в середине 90-х, для своего большого исторического проекта под названием «Храброе сердце» Вы уже угадали, он взял в качестве режиссера и исполнителя главной роли Мэла Гибсона. И как помните, этот фильм принес Оскары им обоим. Гибсону в качестве режиссера, а Леду в качестве продюсера. И нужно отметить, что и в этот раз чутье Леда не подвело. Первый вариант сценария Эфлика продюсеру понравился, и он начал вести с ним переговоры насчет того, чтобы тот его уже довел до ума, и в будущем, возможно, стал режиссером фильма. Однако в это время немножко опять все утихло, потому что у Эфлика была бурная актерская карьера. К сожалению, цена страха не стала таким большим хитом, как ожидала студия, и планы о создании новой франшизы с Джеком Райаном улетучились. Эфлик также начал испытывать не лучшие времена в своей актерской карьере. Он снялся в сорви голове который, хотя прошел в прокате довольно неплохо, но отзывы в основном собрал довольно отрицательные, и многие издевались над эфриком в качестве супергероя. А затем наступил 2004 год, когда, во-первых, Алан Лед со своей компанией ушел с Paramount и забрал с собой проекты экранизации Лихейна, а у Бена Эффлека карьера, скажем так, пошла вертикально вниз». И причин тому было несколько. В первую очередь он стал завсегдатем всяких светских хроник, потому что у него был роман с певицей актрисой Дженнифер Лопес, на которой он чуть не женился. А затем, тем же летом, у него вышло два громчайших провала. Причем в обоих из них так или иначе появлялась его тогдашняя пассия. Первым из них была девочка из Джерси Кевина Смита, за которую получили по щам все участники «Что Эффлек, что сам режиссер». А вторым этим фильмом стал пресловутый Джильи. Фильм, который с треском провалился в прокате, был заплеван критиками, получил кучу золотых малин и, можно считать, угробил актерскую карьеру Эфлика. И в течение ближайших двух лет никто его не воспринимал всерьез, и, в принципе, всем уже было давно наплевать на то, кто он и где он. Ситуация начала немножечко исправляться в 2000... Вот... Простите, сейчас забыл, когда вышел фильм «Смерть Супермена», «Холливудленд». По-моему, где-то в конце 2005 года, где он сыграл актера Джорджа Ривза, одного из первых исполнителей роли Супермена, и за нее он начал снова получать положительные отзывы, и на одном из кинофестивалей, вот не помню, то ли в Венеции, то ли в Берлине, по-моему, все-таки в Берлине он даже получил награду как актер, и потихоньку начали уже говорить, что «А может, все-таки этот Эфлик еще не полностью потерян». Примерно в то же время, в 2005 году, компания Леда нашла себе нового дистрибьютора, компанию Miramax. И случилось это как раз в завершении правления студий братьев Вайнштейнов, Боба и Харви, и одним из их последних проектов там стал фильм по названию «Незаконченная жизнь», который снял номинированный на Оскар, э, по-моему, датский режиссер Лассе Хальстрем, а в главных ролях были такие люди, как Роберт Редфорд, Морган Фриман и снова все та же Дженнифер Лопес. И, да, вы догадались, фильм в прокате провалился, и особо хороших отзывов тоже не собрал. Вскоре после того Боб и Харви с большим скандалом покинули Мирамакс, но Лед остался все там же. И у Леда все еще были серьезные планы по тому, чтобы превратить какую-либо из книг Лейна в художественный фильм. И примерно в то же время Бен Эфрик принял очень разумное решение на время оставить актерскую карьеру и все-таки попытать счастье в режиссуре. И, наконец, в 2006 году он получил зеленый свет от Мирамакс и компании Леда на то, чтобы сделать свой дебют «Прощай, детка, прощай», где он был бы режиссером и соавтором сценария. В партнеры для адаптации книги он взял себе своего друга детства, еще одного уроженца Бостона, Аарона Стокарда. А в помощь Леду он добыл еще двух продюсеров в фильму: Шона Бейли, также уроженца Бостона и большого друга как Эфлика, так и Мэтта Деймона, который, среди прочего, еще был вместе с ними сооснователем компании Life Planet, которая частично финансировала фильм, а также Дэна Риснера, который в 1992 году был одним из продюсеров на фильме School Ties Школьные узы, с которого, можно считать, началась полноценная актерская карьера Мэтта Дэймона и Бена Эфлика в Голливуде. Но продюсеры и соавтор сценария были не единственными знакомыми или близкими людьми Эфлика, которых он взял в фильм. Так, главную роль в фильме он доверил своему младшему брату Кейси Эфлику, для которого это можно считать была первая полноценная главная роль в студийном фильме. Правда, это решение было встречено не совсем однозначно. Во-первых, сразу пошли обвинения в Кумовстве, что Эфлик, понимаете, ли тут берет на работу всех своих родственников. А во-вторых, Кейси Эфлик был гораздо моложе своего героя, потому что по книге Патрику было где-то уже за 40, в то время как Эфлику младшему в тот момент было 32. Аналогично он омолодил и Энджи, взяв на ее роль 33-летнюю Мишель Монахан. И в ее случае, хотя я не нашел этому подтверждения, но у меня есть чувство, что тут тоже не обошлось без близких людей Эфлика, Потому что уже к тому времени он был женат на Дженнифер Гарнер, которая в свою очередь является большой подругой Джей Джея Абрамса, который в том же 2006-м выпустил на экраны «Миссию неуполнимую 3», где главную роль сыграла Мишель Монахан. Но это лишь догадка, потому что ни подтверждения, ни опровержения этому я как-то не нашел. Что касается остальных актеров, то тут Эфлек не стал никого омолаживать и брал актеров, которые соответствуют своим персонажам. Так, детектива Брусара, которого в фильме называют Брессан, наверное, опять по юридическим причинам, сыграл Эд Харрис, не нуждающийся в представлениях, который сам являлся давним поклонником творчества Денниса Лихейна. А фильм он попал после того, как Эфлек лично написал ему письмо с просьбой его рассмотреть вариант сняться в этом фильме и объяснил, почему Харрис, на его взгляд, идеально подходит для этой роли. Харрис долго не думал и сразу же согласился. А вместе с собой еще и привлек в фильм свою супругу, актрису Эми Мэдзиган, которая играет Би Макриди. В роли партнера Бриссана, детектива Пула, появился человек, опять же, собаку, съевший на ролях полицейских, Джон Эштон, лучше всего известный по первым двум частям «Полицейского» из Беверли-Хиллз. Ну а роль полицейского Джека Дойла, начальника отдела, занимающегося преступлениями против детей, получил еще один актер-ветеран, которого не нужно никому представлять, Морган Фриман, с которым уже успели поработать и Летт младший и Бен Эфлек. Первый на незаконченной жизни в качестве продюсера, а второй на той же цене страха в качестве актера. А вот на роль Хелин Макриди, матери похищенной девочки, Эфлик не знал, кого взять, поэтому устроил пробы. И здесь роль получила актриса с телевидения Эми Райан, лучше всего известная по своей роли во втором сезоне «Прослушки», а также по появлениям в «Офисе». Вот я помню, с какого сезона, по-моему, с четвертого там появлялась. Очень такая яркая роль у нее была. А впоследствии она еще была в третьем сезоне «Лечение», тоже на канале HBO. Райан особенно впечатлила Эфлика и продюсеров тем, что она смогла просто идеально выдать бостонский акцент, что все даже спрашивали, из какой части города она родом, хотя в реальности она не оттуда. А также тем, что она, ну, очень убедительно смогла показать безработную наркоманку-мать-одиночку. Причем это было настолько убедительно, что уже когда она получила роль, и когда уже начались съемки в «Бостоне», то был даже случай, когда охрана не пропускала ее на съемочную площадку, потому что не верила, что это актриса, а думала, что это просто какая-то местная жительница ошиблась дверью. И только когда один из ассистентов продюсера увидел ее и узнал, что это она, тогда только ее впустили. Эми Райн была не единственная актрисой из HBO, которая снялась в фильме. Например, роль Лайнела Маккреди, дяди похищенной девочки, играл Титус Уэлливер который как раз параллельно со съемками фильма еще снимался в сериале дедвуд И, кстати, из-за этого он не смог сбрить свои гигантские усы, из-за чего Лайно стал гораздо более запоминающимся персонажем. А также в небольшой роли второго плана, которую в фильме по сравнению с книгой сильно сократили, в роли полицейского Дэвина появился Майкл Кеннет Уильямс из «Все той же прослушки». И еще, по интересному совпадению, как и в «Таинственной реке», в одном из эпизодов, под конец фильма, в роли полицейского допрашивающего Патрика появляется Роберт Уолберг. Получается, такая негласная традиция экранизации Дениса Лихейна. Что касается съемочной группы, то тут Эфлику очень повезло, потому что его повсюду окружали профессионалы своего дела, талантливейшие люди. Среди прочего, этому помогло, конечно же, участие Алана Леда-младшего. Так, например, в фильм попал оператор-постановщик Джон Толл один из самых уважаемых, востребованных и талантливых людей в своем деле, единственный из ныне живущих операторов, который получил «Оскар» два года подряд. В 94-м за «Легенды осени», а в 95-м за «Храброе сердце». Художником-постановщиком была назначена Шерон Симур, которую вы помните по правилам секса, а с тех пор она еще поработала на «Плохом санте», на «В лучах славы», а позднее еще на «Мартовских идах» у Джорджа Клуни. Музыку писал один из учеников Ханса Циммера Гарри Грегсон уильямс а монтировать фильм взялся Уильям Голденберг, который немало работал на фильмах Майкла Мана, в частности, на «Схватке», «Своем человеке» и «Али», а также на таких вещах, как «Плезентфиль», «Национальное сокровище», в прошлом году на «Трансформерах 3», а в этом году, среди прочего, он монтирует новый фильм Кэтрин Бигеллоу. Кажется, у нас его назвали «Нулевая видимость 30». Так что команда собралась что надо – Съемки, как и в случае с таинственной рекой, так как история полностью происходит в Бостоне и она пропитана духом города, проходили именно что в Бостоне, в его окрестностях, а также в родном городе Эфрика, Кембридже, который находится неподалеку. При съемках Эфлик активно использовал местных жителей в качестве статистов, а также брал их на эпизодические роли, на роли второго плана. Например, в сцене, когда Патрик и Энджи приходят в бар, все его посетители и бармен по имени Большой Дэйв — это не профессиональные актеры, а это все просто люди, которые там работали, которые там просто находились в баре, когда Эфлик с своей командой пришел искать локации для съемок и просто предложил им сыграть в сцене и искать пару реплик. Среди прочего, таким образом, фильм по Попали два очень таких ярких персонажа. Во-первых, это была актриса Джилл Куиг, которая даже пробники не проходила, а просто Эффлек однажды, когда искал натуру, случайно ее увидел, с ней поговорил, и она его очень так впечатлила. И ей он дал роль Доти, подружки Хелин. Очень такая колоритная девушка, которая за слово в карман не лезет. И так, забегая вперед, впоследствии она появилась в еще одном фильме, который происходит в Бостоне, в «Бойце» Дэвида О'Рассела. А вторым бостонским пополнением актерского состава стал местный гангстер-рэпер по имени Слейн, и он сыграл местного наркоавторитета по имени Баба, который фигурирует во всех частях серии и является большим любимцем читателей. Несмотря на то, что для Бена Эфлика это был режиссерский дебют, э, все члены съемочной группы и все актеры отмечали его редкостный профессионализм, и то, что в отличие от большинства дебютантов-режиссеров на таких проектах, он не носился на съемочной площадке, он все время выглядел спокойно, он знал, что и как нужно сделать, всегда укладывался во все графики, никогда не терял свое самообладание, и в целом очень приятно было с ним работать. Фильм «Прощай, детка, прощай» вышел в прокат в октябре 2007 года и, откровенно говоря, застал многих врасплох, потому что от фильма абсолютно никто ничего не ожидал, и большинство э, обозревателей, да и, в принципе, простых киноманов думали, что Бен режиссер, это звучало как плохая шутка. Но, ко всеобщему удивлению, фильм оказался очень даже успешным, по крайней мере, в плане отзывов. И практически все обозреватели, все критики, даже те, кто на дух не переносит Эфлика, признали, что как режиссер он состоялся. Даже без скидок на то, что это его первый фильм. И многие стали помещать «Прощай, детка, прощай» в свои десятки лучших фильмов за год, и многие на полном серьезе говорили, что у эфрика открылось второе дыхание, и что, возможно, просто он выбрал не ту профессию, потому что режиссер из него гораздо лучше, чем актер. Но если с рецензиями и оценками все было отлично то в прокатная судьба фильма была незавидной. При официальном бюджете в 19 миллионов долларов он собрал в Соединенных Штатах 20. Мировые сборы прибавили еще 14. Таким образом, фильм, конечно, окупился, принес маленькую, но все-таки, прибыль, но, конечно, до хита здесь было, мягко говоря, далеко. Ну, в принципе, тут есть две причины, которые это объяснят. Во-первых, все-таки с такой тематикой эти похищения детей, убийства детей, педофилия, все такое, очень трудно сделать фильм, на который зрители пойдут в больших количествах. А во-вторых, все-таки у массового зрителя идея Бен Эфлек и режиссер как-то так эти слова не сочетались, поэтому люди просто не шли в кино. Но, тем не менее, фильм прошел достаточно хорошо, и, опять-таки, отзывы на него были достаточно хорошими, чтобы Бен Эффлек получил себе шанс продолжить свою режиссерскую карьеру, и в этом году выходит уже его третий фильм, «Арго». Но это все в будущем. А также «Прощай, детка, прощай» получил одну номинацию на «Оскар». Здесь была выдвинута Эйми Райан в категории «Лучшая актриса второго плана». Но она проиграла Тильди Свинтон за Майкла Клейтона. И если вы спросите меня, то я скажу, что одна номинация это слишком мало для этого фильма, потому что он реально заслуживал большего. Моя бы воля, то я бы убрал из основных категорий фильм «Джуно», и на его место я его поставил «Прощай, детка, прощай», включая фильм, режиссуру и адаптированный сценарий. И, наверное, даже я бы еще и выдвинул Кейси Эфлика на лучшую главную роль. Я не говорю, что я бы дал им награды за эти категории, но номинировать я считаю, что стоило. В целом, если описать мои впечатления от фильма одним словом, этим словом будет «Вау». Я не буду скрывать, на момент выхода фильма я был далеко небольшим поклонником Бена Эфлика. Не скажу, что я был его ненавистником, но просто как-то у меня идея о том, что он станет хорошим режиссером, как-то в голове не особо укладывалась. Но когда я смотрел фильм, я просто не верил своим глазам, насколько все получилось реально классно. И насколько профессионально Эфлик справился как с режиссурой, так и с написанием сценария. И в последнем случае тут над адаптацией как раз он и Аарон Стокард очень сильно поработали». Если в случае с «Таинственной рекой» Брайан Хелгеланд поменял совсем немножечко в сюжете и кое-что просто сократил, а больш большую часть истории оставила нетронутой, то в случае с «Прощай, детка, прощай» тут была проделана куда большая работа, потому что все-таки книга является четвертой частью серии. И там есть многие моменты, которые хорошо читаются в четвертой книге, но если это будет начало, и с нее начинаешь, то будет немножко, конечно, не так хорошо все это выглядеть. И кроме того, сама детективная интрига в книге была очень сложная, очень запутанная, там было очень много действующих лиц, и было много всяких таких тупиковых концов, которые в книге, это смотрится нормально, потому что ты в любой момент можешь... Перелистать обратно, перечитать то, что ты забыл, и таким образом ты все время можешь следить за всеми фактами. Когда смотришь художественный фильм, то у тебя такой роскоши нету. И ты должен быть способен на ходу все уловить и держать все факты в уме. И Эфлек это прекрасно понимал. Поэтому они со Стокордом скажем так, упростили немножко детективную линию, убрали ряд сцен, но я при этом не могу сказать, что они ее испортили. По-моему, как раз наоборот, они сделали ее, они реально ее адаптировали, именно для кино, и смотрите, как хороший такой качественный детективный фильм. Еще, конечно же, важнейшее изменение, которое внесли сценаристы при адаптации, это то, что они поменяли возраст главных героев, но в данном случае это как раз наоборот придает только еще интереса всему зрелищу. Потому что теперь, наоборот, они создают такой красивый контраст. Вот есть у нас Кейси Эфлик, который сам такой небольшой, тощий, он выглядит и говорит как подросток, но при этом играет такого умудренного опытом, такого жесткого умного чела, который не даст себя в обиду и который абсолютно не боится. Находясь в баре, наполненном пьяными бугаями, абсолютно не стесняется их всех выставлять полными идиотами, несмотря на то, что видно, что сейчас будет физическая расправа. Вот... Если бы ты играл актер постарше, это смотрелось бы как-то более спокойно и ожидаемо. А когда ты делаешь вот этот, простите, сопляк, то сначала думаешь, блин, что он делает, Уже он сейчас, они тут его порвут на части. А потом смотришь, когда он реально выходит спокойно из всей этой ситуации, и даже почти глазом не моргнув, то думаешь, ха, а этот парень не промах. И, конечно, нужно отдать должное самому Кейси Эфлику. Долгое время я его как актера вообще не воспринимал. Он, мне казался статистом, которого включают в титры просто потому, что у него фамилия Эффлек, и просто делают ему одолжение. Но было три фильма, которые меня окончательно убедили в том, что нет, на самом деле это отличный актер, и у него есть большое светлое будущее. Эти фильмы — это «Прощальный поцелуй», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», и «Прощай, детка, прощай». Во всех трех он просто расцвел. И после них возник только вопрос, где он пропадал все эти годы, почему ему раньше не давали главные роли? Отлично получилось. И если у кого-то есть такие мысли, типа, что «Ой, ну, Эффлек дал ему роль только потому, что это его брат» и так далее, неправда. Посмотрите фильм и увидите, что Эфлек младший справился шикарно. И на его месте представить кого-либо другого практически невозможно. Остальные актеры тоже не отстают от него ни на шаг. Мишель Монахан здесь вызвала у меня в голове только один вопрос. Почему я так редко вижу ее на большом экране? Потому что она прекрасна. Она должна быть гораздо большей звездой, чем она сейчас есть. Но вот почему-то как-то вот Голливуд не дает ей нормальные большие роли. Последний раз я ее видел в прошлом году в «Исходном коде». Но там была роль, которая слишком простая для нее. Она заслуживает большего. Она может больше. Но просто никто этого не дает. Очень жаль. Что касается уже актеров постарше, тут опять же все прекрасные. Эд Харрис – это актер, который, по-моему, просто не умеет играть плохо. И несмотря на то, что роль у него вроде такая, знаете, ну, как сказать, классическая, я бы сказал, он играет такого сурового, знаете, копа с отличным таким нюхом на преступников, которого уже годы опыта, которого ничем не удивишь, но как-то вот умудряется он сделать этого героя одновременно таким интересным, знаете, привлекательным, и в то же время таким, с которым шутки плохи, и... Опять же, спойлер, когда он проходит через некоторые, так, трансформации по сюжету, в это все веришь. И даже когда его герой становится абсолютно несимпатичным, он всегда интересен, и он всегда притягателен. И я уже много раз это говорил, что то, что у Эда Харриса до сих пор нет ни одного Оскара, это просто издевательство. И, кстати, к вопросу об адаптации, линия детектива Брусара в книге, ну и Брисана в фильме, тоже немножко была сокращена. Из фильма абсолютно вырезали все сцены, которые были связаны с его семьей. Немножко в разговоре между Патриком и Дэвином упоминается, что его жена бывшая проститутка, но в книге она еще получила дополнительное развитие, и она только скажем так, углубляла основную интригу. И финальный поворот сюжета становился как бы более логичным, и в него было проще поверить. Но тут уже выдам страшный спойлер... В фильме есть такая сцена, которая, конечно, немножко показывает, что Патрик не такой уж умный, как кажется. Это сцена, когда Дойл, которого играет Фриман, дает ему запись телефонного разговора, где говорятся условия о том, что они должны привести энную сумму денег в карьер, чтобы передать ее взамен на девочку. И Патрик всему этому верит спокойно и выполняет все требования, попадая в западню, которую ему расставляют эти самые грязные полицейские. В книге же он слышал настоящую запись телефонного разговора. Лайнелу звонила какая-то женщина, и этот разговор был записан, потому что полиция прослушивала их телефон на тот случай, если кто-то позвонит, потребовать выкупа. И это дело все более логичным. И эта женщина, это была именно что жена Брусара. И кроме того, мы узнавали, что у него есть сын, который ну никак не похож ни на него, ни на его жену. И становилось ясно, что то, что они все сделали с Амандой, Бруссар сделал энное количество лет раньше со своим так называемым сыном. Но от этого элемента и от многих других эфрик и Стоккард избавились. В принципе, очень разумно, потому что, как говорит режиссер, если бы книгу они адаптировали вот близко к тексту, все сохранили как есть, то фильм должен был бы длиться, наверное, часов семь. Поэтому сценаристы оставили только ключевые сцены, которые абсолютно необходимы для этой истории, чтобы передать, во-первых, главные элементы детективной линии, а во-вторых, чтобы еще и передать основную моральную составляющую всей этой истории. А вот с этим, как раз, на мой взгляд, Эфлек и Стокард справились идеально. Потому что книга, на самом деле, она не о похищении детей, не о педофилии и не о других всех гадостях. Потому что реально, как эту тему исследовать? Что там можно такого сказать, чего не додумаешься сам? Все-таки для того, чтобы узнать, что похищать и убивать детей — это плохо, знаете, не нужно читать четыре страниц книги и смотреть два часа фильма. Это и так понятно каждому. Вместо же этого Лихейн, как и во всех своих книгах, он использует эти вещи просто как средство, а не как цель. И с помощью этих средств он, на самом деле, рассказывает историю, которая задает вопросы, и на которые далеко не так легко ответить. И в этой истории становится самым главным вопрос выбора. Как поступить правильно? И что значит поступить правильно? Когда у тебя стоит выбор между плохим и очень плохим. И в этом плане в фильме есть две ключевые сцены, где Патрик именно что делает выбор. И первый раз он действует импульсивно, он действует на эмоциях. Я говорю о сцене, где он, Брюсар и Пул, простите, брисан и Пул, штурмуют дом семейства мерзких педофилов по фамилии Тред. Одного из которых Леона, кстати, играет Марк Марголис, которого вы обязательно должны были увидеть в сериале «Во все тяжкие». И там они находят недавно вышедшего из тюрьмы, осужденного педофилу и убийцу детей, Корвина Эрла. И у них есть подозрение, что тот похитил восьмилетнего мальчика, и там творит с ним всякие очень нехорошие вещи. И когда Патрик забирается в дом, попадает в комнату Эрла и видит, что тот сделал, он безжалостно убивает Эрла хотя тот безоружен. И вот это, кстати, интересно, потому что в книге тот был вооружен арбалетом, как ни странно, и направлял его на Патрика, хотя боялся выстрелить. И тогда Патрик его убил, и это было официально подано как самооборона. В фильме же он также убивает его, но тот безоружен. И вот это, кстати, очень интересный такой комментарий насчет двойных стандартов полиции. Если ты убьешь убийцу детей и осужденного педофила, никто и не вздумает сказать тебе что-то против и в чем-то тебя обвинить. Тебе, наоборот, все будут говорить «спасибо». Но при этом сам Патрик осознает, что это неправильно. И он поступил ничуть не хуже, чем те преступники, которых полиция должна находить и арестовывать. Он сам опустился до уровня убийцы. Ну а второй момент, где он делает выбор, вот это, конечно же, наверное, ключевой момент всей книги и всего фильма и самая, наверное, мощная его часть, когда Патрик все-таки распутывает клубок всего этого похищения и понимает, что на самом деле Аманда жива, и ее никто не похищал. Ее просто забрали. По идее Лайнела, Брисан и Дойл организовали то, чтобы ее просто увезти из дома, и чтобы она поселилась вместе с Дойлом и его женой. И чтобы он ее воспитывал как свою дочь. И когда Патрик это узнает, перед ним стоит такой очень сложный выбор. А что ему делать? Оставить все как есть, и знать, что теперь у девочки есть будущее, и она может вырасти и стать нормальным человеком. Или же выполнить свое обещание, которое он дал Хелин, которую просто феноменально сыграла Райан. Если вы видели ее в той же прослушке или в офисе, или где-нибудь еще, вы здесь сначала даже не узнаете, я вам гарантирую. И, опять же, у Патрика здесь нет, по сути, никакого личного интереса, потому что даже Энджи его отговаривает от этого всего и говорит, что если он это сделает, то все, она его возненавидит, и она его бросит. Но все равно он это делает, он решает все-таки, что ребенок должен расти со своей матерью, и он верит в то, что Хелин исправится, что она станет нормальной, знаете... Трезвенницей будет следовать здоровому образу жизни и уже станет нормальной, ответственной матерью. И он так и делает. И по сути он оказывается в проигрыше, потому что из-за того, что Лайна арестовывают, Би на него имеет страшную обиду, и он даже не получает денег, которые он должен получить за участие в расследовании. Энджи его бросает, он теперь абсолютно один. И финальная сцена, которую, кстати, дополнили по сравнению с книгой. Потому что в книге он просто приехал домой к Хелин, посмотрел, как там у нее дела, и уехал. В фильме же он приезжает, он смотрит, как там что происходит, видит, что на самом деле мало что изменилось, и ребенка все еще воспитывает телевизор, а мать оставляет ее одну дома, и когда он спрашивает, а кто за ней будет смотреть, так говорит, а, Доти. А он спрашивает, а Доти об этом знает? Она говорит, сейчас узнает. И понимает, что на самом-то деле люди не меняются. И у Патрика уже на лице Вот опять же, очень грамотная, очень такая вот Деликатная игра Эфлика Не видно сразу такое страшное разочарование А наоборот, видно такой, такой ступор На лице Когда, как будто он просто сам Еще не может полностью переварить то, что происходит И как будто просто он отказывается верить в то, что вся, Все его жертвы И все, что он делал, пошло впустую ну, конечно же, самый убийственный момент, и вот это стопроцентная заслуга Бена Эфрика и Аарона Стокарда. этого в книге не было. Когда Патрик соглашается посидеть с Амандой, садиться с ней на диван, они смотрят телевизор, у нее в руках ее кукла. В начале фильма в новостях нам говорят, что ее зовут Мирабель. Мол, такое имя журналистам сказала Хелин. И он спрашивает, а, это Мирабель? А Аманда просто говорит, Аннабель. И становится ясно, что Хелин была настолько безответственной матерью, она даже не знала как дочка называет свою куклу. И вот эта вот немая сцена, которую мы видим в финале, когда сидят, Патрик сидит, девочка на диване перед телевизором, и он как будто застыл вот просто во времени. И вопрос фильма, опять же, правильно ли он поступил, и что такое правильно поступить? Он таким эхом в голове отдается, что, я вам скажу, еще долго, когда фильм завершается, еще ходишь и не можешь выбросить этот финал из головы. Это, конечно, мощнейший ход, и тут, знаете, хочется просто аплодировать всем, кто сделал фильм. Но это далеко не единственная сцена, которая реально запоминается в фильме, которая классно снята. Бен Эфлик оказался, на удивление, компетентен, как в таких более спокойных разговорных сценах, в которых большинство диалогов как раз являются оригинальными. И они здесь чертовски хороши. Они только подтверждают, что «Оскар» у Эффлека за написание сценария «не просто так». Так и в уже более таких динамичных сценах, где начинается немножко беготни, немножко стрельбы, немножко напряжения. И все они сняты так, что просто идеально передают настроение каждой этой сцены. Например, сцена «В карьере» когда происходит это, спойлер, большая подстава, где Патрик и Энджи дезориентированы, понятия не имеют, что происходит, тогда, опять же, все темно, слышны какие-то шумы, неясно откуда, камера шатается и с одной стороны в кадр, в другую, трудно что-либо разобрать, они начинают бегать, оператор тоже бежит с камерой в руках, и есть это чувство такой дезориентации, сконфуженности, и ты как и герой, понятия не имеешь, что происходит. Или та же сцена в «Доме третов», Опять же, снято по большей части ручной камерой, камера постоянно следует за Патриком, и мы видим все то, что он видит, и тоже это напряжение, когда не знаешь, что тебя ждет дальше, и где кто находится, очень-очень эффектно передано. И особенно мне нравится момент, когда Патрик находит комнату Эрла, и там он видит следы его мерзкого преступления. И когда он уже, казалось бы, находит, э, спойлер, э, труп мальчика то тут у Эфлика опять же срабатывает очень хорошее такое чувство такта и чувство меры. Он понимает, что для того, чтобы передать весь ужас ситуации, не нужно нам показывать все в мельчайших подробностях. Нужно намекнуть и показать реакцию твоего героя. И именно это показывается. И еще что интересно, как это стало смонтировано. Вот очень такой показательный пример, как можно в двух фильмах использовать один и тот же прием, но в одном случае он уместен и он хорош, а в другом случае он не нужен и только отвлекает. Уильям Голденберг монтировал «Прощай, детка, прощай» и, как я уже говорил, «Трансформеры 3». В обоих случаях использует один и тот же прием. Здесь, когда Патрик обнаруживает мертвого мальчика, то экран сразу становится черным, и мы видим только такие обрывки того, как Патрик на все это реагирует, как сначала его тошнит, когда затем он подходит к Эрлу, когда его убивает, и все это так переплетается с черным экраном и таким звуком, таким, тух, тух, что немножко напоминает то, как монтируются трейлеры. Но в данном случае это не отвлекает, а только помогает получше почувствовать, что переживает герой в этот момент. То есть это помогает нам почувствовать его шок от того, что то, что он увидел, у него аж, собственно, в глазах темнеет, он теряет контроль над собой, он не может стоять на ногах, его тошнит, и голова идет кругом. В Трансформерах 3 <смех> у нас, вы помните, в финале третьи фильма, когда начинается уже вторжение Десептикона в Чикаго, мы видим, опять же, черный экран, опять Тух! над небоскремо какая-то инопланетная дура. Тух! из инопланетной дуры пошли какие-то адские лучи. И так далее. И смотришь это посреди фильма и не понимаешь, зачем это все делать? Это как раз та сцена, которую ты хочешь видеть полностью, не обрывками. И, кроме того, с чьей точки зрения мы на нее смотрим. Если нам ее показывают, то это птичьего полета. И смотришь, и понимая, что, скорее всего, просто Майкл Бэй пришел к Уильяму Голденбергу и сказал, слышь, а, помнишь, ты сделал прощай, прощай такую фигню с черным экраном, а давай тут тоже забасаем такое, ага?» Но, к счастью, Бен Эфлек, хотя и дважды работал с Майклом Бэем, ничего от него не перенял. И слава богу. Также очень интересная операторская работа Джона Толла. Он, в принципе, славится такими своими очень живописными работами, особенно когда работал с Теннесом Маликом, например, на тонкой красной линии. У него всегда такие кадры, которые, знаете, хочется распечатать, повесить на стенку. Здесь же как раз э, визуальный стиль такой более приглушенный и такой невыпендристый. Но в то же время есть очень такие классные кадры. Например, есть э, момент уже после того, как Патрик убивает Эрла, и он находится, вот не помню, то ли в... Да, в больнице, потому что э, детектива Пула подстрелили, и он находится в реанимации. И Патрик стоит перед окном. И освещение поставлено так, что его отражение выглядит просто как силуэт. То есть мы видим, что он сам стоит, вот нормальный полноценный человек, а его отражение просто черная фигура. Что очень красиво символизирует то, как он сейчас себя воспринимает, как он себя чувствует. Чертовски хорошая работа. Точно так же хорошо здесь срабатывает и музыка Гарри Грегсона Уильямса. Она есть, она поддерживает действие, но ее здесь немного, и она никогда не лезет на первый план. Поэтому она поддерживает атмосферу, но она не манипулирует зрителем, что тоже безумно приятно. Хотя, конечно, в целом у Эфрика как режиссера тут есть некоторые такие шероховатости, которые, в принципе, у любого дебютанта обязательно будут. Например, некоторые такие стилистические его вставки в стиле того, как когда Патрик и Энджи впервые встречаются с Брисаном и Пулом, и те им показывают личные дела Третов и Эрла, мы не просто смотрим на эти папки с их фотографиями, а мы еще почему-то видим маленькие сценки, как их фотографируют в полиции для уголовного дела. Это, конечно, на мой взгляд, можно было убрать, потому что реально оно, оно не необходимое, оно только немножечко так без нужды выделяется на общем фоне. И еще, конечно, что я бы однозначно убрал, это уже ближе к финалу, когда Патрик идет к дому Дойла, и у него в голове проходят реплики всех героев на протяжении всего фильма, и мы видим вставки некоторых предыдущих сцен, включая момент, который произошел три минуты назад, когда он только еще был на крыше вместе с Брисаном, и мы видим его спойлер, предсмертные уже самые моменты. Э, вот это, конечно, надо было убрать, потому что все-таки делать флешбэк к сцене, которая была три минуты назад, это не совсем, по-моему, уважительно к своему зрителю. Я, конечно, понимаю, что Эфлик просто еще это первый раз, он хотел перестраховаться, поэтому это ему прощается. И, к счастью, он не злоупотребляет этими делами. Но все-таки, конечно, я думаю, что если бы он делал это не своим первым фильмом, например, каким-нибудь пятым, то он бы этого уже избежал. Но, повторюсь, у Эфрика режиссера все равно достоинств куда больше, чем таких мелких некоторых шероховатостей, и свои самые главные задачи, а именно работу с актерами и передачу сценария на экране, он выполняет просто блестяще. И, как я уже говорил, для меня прощай, зитка, прощай, это один из лучших фильмов своего года, и я ему без всяких колебаний ставлю 9 баллов из 10. Горячо рекомендую к просмотру. Книгу, кстати, я тоже рекомендую почитать. В данном случае не совсем уместно сравнивать, что получилось лучше, оригинал или экранизация, потому что все-таки они достаточно разные произведения, просто с схожими сюжетами. И я скажу, что как раз мне понравилось одинаково смотреть фильм и читать книгу. В адаптации есть много отличий от текста книги, но это как раз тот редчайший случай, когда то, что добавил кинематографист, ни в чем не уступает тому, что написал писатель. Поэтому книга и фильм, они... Я поставлю примерно на один уровень. Оба являются по-своему прекрасными произведениями. И с обоими я однозначно рекомендую ознакомиться. Вот что думаю я. А что думаете вы? Пожалуйста, пишите мне в комментарии. Буду очень рад. А до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен. И это ловушка!